0: Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Está começando o GE Cruzeiro. Você quer informações, opiniões sobre a raposa? É agora, é com a gente aqui, com o Banco Faria, com o Jaime Júnior, com o Guilherme Macedo e comigo, Rogério Correia. Cruzeiro está vivendo dias é, fora de campo também de muita notícia. Ele terá uma eleição no dia 21 de maio para definir um novo presidente. É mandato tampão. Ah, tinha, 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 tinha dois candidatos. candidato do conselho gestor. Ele saiu da disputa agora e ficou só o Sérgio Rodrigues, que foi dirigente na gestão do presidente Silvão de Pinho Tavares. Ele é o único candidato no momento. Até o dia 11 de maio pode aparecer um outro candidato. Vamos começar falando disso? É, tá bom de assunto, Bob? Tá quente o Cruzeiro?
1: Tá bom de assunto. O Cruzeiro não esfria, né? Não esfria, não. A coisa tá sempre quente. Eu já deixo de cara logo um, uma, a minha opinião. Acho um equívoco fazer um mandato um, 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 tampão a essa altura do... Da situação, entendeu? Ou faz um mandato, ou se faria um mandato para durar dois, três anos, para um projeto um pouco mais elaborado, ou deixa a comissão que está até agora é, e espera até o final do ano para fazer uma eleição e aí preencher o tempo abre. Essa é a minha opinião, mas vamos falar a respeito.
0: É, a gente vai falar sobre isso e o Guilherme Macedo, que é setorista do Cruzeiro no GloboSport.com, vai trazer mais informações sobre esse assunto. Acho que a pessoa está levando na boa esse negócio da eleição lá no Cruzeiro ou está com muita briga. Parece que o pessoal está levando numa, numa final guia aí, necessária, Jaime? Olha, é, essa
2: questão das eleições do Cruzeiro, ela é complexa porque o Estatuto do Cruzeiro também, ele é muito complexo. das várias situações que o Cruzeiro precisa resolver, o Estatuto do Cruzeiro trava um pouco ó, ó, várias das soluções que poderiam acontecer, né? É, o Estatuto do Cruzeiro, por exemplo, prevê que... É, é, tem que haver a eleição, é, que está marcada aí para 21 de maio, para o mandato tampão até o fim do ano, que é quando terminaria a gestão de Wagner e Pires de Sá. E aí, ali em outubro, você faz uma outra eleição para o triênio 2021, 2022 e 2023. É, já vejo, e conversando com pessoas do Cruzeiro, existe um movimento para tentar ver se existe uma brecha nesse estatuto e, e também um consenso entre os conselheiros para tentar, isso uma, uma conversa mais recente, para ver se tem como fazer com que alguém seja eleito agora em maio e que a gente tenha é, alguém sendo eleito há três anos e meio, sabe? Eu acho que seria o ideal, seria o mundo ideal, caso realmente aconteça, né? Mas, sinceramente... É, não sei se o Estatuto dará essa condição a, a, a essas pessoas do Cruzeiro, nos bastidores que pensam é, dessa maneira. Mas acho que uma coisa é fundamental para a equipe do Cruzeiro. Tem que ter um cara para decidir. está faltando demais para a equipe do Cruzeiro. Acho que a ideia de se ter o Conselho Gestor ela é, é excelente. O Conselho Gestor nasce da vontade de várias pessoas dentro do Cruzeiro de, e, e de grandes nomes de pessoas é, importantes da nossa sociedade que se reuniram são oito nesse momento que estão aí tentando reerguer a equipe do Cruzeiro mas acho que é importante que você tenha é, o cara do futebol o cara que toma as decisões sabe? ele pode sentar, passar tudo para o conselho, conversar mas tem que ter o cara que decide a gente tem aqui em Minas um exemplo de conselho gestor que é o América o América é um exemplo de conselho gestor, né? O América, por exemplo, começa essa questão aí de conselho gestor lá em 2000, criou lá um conselho gestor, o objetivo na época era ali eh, reunir pessoas que pudessem mais à frente, né? Ser um presidente do América para serem preparadas para um dia serem presidentes do América. Eh, esse conselho gestor depois é dissolvido. É, acaba que ali em 2002 Afonso Celso Razo é eleito presidente do América, volta o sistema presidencialista, e aí mais à frente, em 2009, volta a formação de um conselho gestor, e aí que dá muito certo, né? O América tinha, teve um momento na década passada que o América estava na Série B do Mineiro, né? No módulo 2 do Mineiro, e estava, é, chegou a estar na Série C do Brasileiro. Esse conselho gestor é montado em 2009, já traz o América de volta para a Série B em 2010, o América fica entre os quatro em 2010 e em 2011 vai para a Série A. Então, o Conselho Gestor ali é, é, deu certo. E se mantém o América com um Conselho Gestor. Como uma diferença. O, o América foi modernizando o seu Conselho Gestor. Hoje, o Conselho Gestor tem um presidente, que é o Marcos Salão, que é o cara forte do futebol. É o cara que toma as, as decisões no futebol. Ele pede a opinião do pessoal do Conselho. Ele passa as informações para o pessoal do Conselho. Mas quem que define... Quem é que vai ficar como treinador? Se o treinador fica, se o treinador sai, quem é que ele vai trazer como treinador? Que jogador que vai chegar? É o Salum que decide. Ele é referência
0: Cruzeiro,
2: lá, né? Ele é referência. Eu acho que o Cruzeiro precisa muito disso, do cara que decide. Quando eu converso com pessoas nos bastidores do Cruzeiro, o pessoal tem entendido o seguinte, assim, olha, é muita gente dando palpite, dando opinião. Eu, não, não, não acho que isso está errado. Acho que é perfeitamente normal, nós aqui conversando, e somos poucos, teremos opiniões divergentes. O América, por exemplo, que já teve um conselho gestor com nove, chegou à conclusão que precisava reduzir por essa questão. E hoje trabalha com cinco no conselho gestor, e um cabeça que é o Salão, que é o cara forte do futebol. Eu então acho que o um Cruzeiro precisa de algo, precisa urgente de ter o cara que define, o cara que manda. Seja ele um presidente eleito ou um cara
0: escolhido pelo próprio conselho para tomar decisão no conselho. Deixa eu botar o Guilherme Macedo no papo aqui, que ele está quietinho, ele tá com informação, para tá escondendo o ouro aí. E o, e o conselho gestor do Cruzeiro, então, com essa decisão né, da, da eleição sendo mantida no dia 21 de maio, esse conselho tá de saída, né, Guilherme?
3: É, pois é, Jaime. A princípio, o conselho gestor garante que fica só até 31 de maio. Mas a gente tem que parar também para pensar que essas eleições de maio também estão em cheque por conta do coronavírus. Né? Então, é um cenário ainda obscuro sobre essa eleição. Por mais que haja apenas uma chapa é, 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 cadastrada, digamos assim, né? uma chapa que vá concorrer, que seja aclamada, que no caso hoje seria o Sérgio Santos Rodrigues, precisa da assinatura, digamos assim, dos conselheiros. Né? Então, é, a gente precisa ver se realmente essa eleição será feita no dia 21 de maio por conta desse cenário da, da Covid-19. E aí, você será que pode acontecer o online, Oi, pode ficar online são... essa eleição? É, eu, conversei, eu conversei com o José Dalai Rocha, né, que é o presidente intervindo do Cruzeiro. Na visão dele, ele que é um cara é, que conhece de caba esse esse Estatuto do Cruzeiro, era presidente vice e depois foi presidente do Conselho, na visão dele não há abertura para ele ser online. Segundo ele, o que, o que o estatuto permite é que essa votação seja digitalizada, ou seja, por, por urna eletrônica, né? como a gente já tem no Brasil há algum tempo. Na visão dele, não há essa possibilidade. E também, é, é, até dentro do que o Jaime falou, não há, na visão dele também, essa possibilidade de, vamos supor, haver um, um plebiscito lá no dia da Assembleia, para votar que esse, é, esse mandato, seja do Sérgio ou de quem for, é que ele seja de três anos e meio. Mas é a visão dele. É claro que, dentro de tudo isso, a gente pode estudar mudanças, o Estatuto do Cruzeiro vai passar por reformulação, mas é, a, a, nós já estamos em abril, né? Então, não, não há tempo hábil para mudar tanta coisa. É, mas, assim... Dentro do que a gente vê no cenário do Cruzeiro hoje, eu particularmente acho pouco provável que apareça outra chapa, sendo assim o, o Sérgio Santos seria o presidente do Cruzeiro. Agora, a gente precisa saber se vai ser por, três por seis meses ou seria por três anos e meio. Apesar de que dentro do que a gente acompanha, eu converso muito com o Gabriel Duarte, que é o cara que também está por dentro de tudo dessa essa a política do Cruzeiro, é, o cenário é de que, caso o Sérgio seja a chapa única hoje, é, ele também seja a chapa única em outubro, hum. né, dentro do que a gente imagina. É. Agora,
0: indo para o lado do futebol, Bob, hum. saindo dessa política do clube, né, é, hoje o Cruzeiro está para fazer uma proposta pelo Dodô, lateral esquerdo Dodô, que disputou a última temporada pelo clube, teve aquela história de que todo mundo saiu aí na virada do ano, e ele está pedindo na Justiça um contrato até o fim de 2023. Ainda tem luvas para receber. E segundo o Globo Esporte.com apurou, é... o Cruzeiro está conversando com ele e a proposta para ele ficar sai hoje. É... Junta a fome com a vontade de comer, já que a lateral esquerda do Cruzeiro é complicada?
1: Sei não. Sei não porque não foi exatamente o jogador que foi imprescindível enquanto jogou naquela função, ou quando foi, é, teve oportunidade para jogar, resolveu o problema, né? Ele fez 28 jogos pelo é, primeiro dia. É, e não, não, não me parece que tenha se tornado um jogador imprescindível no elenco a ponto de, ah, se tiver a chance de ficar, fica com ele e tal. Só se for uma questão, uma equação financeira muito vantajosa. É, para o Cruzeiro considerar essa proposta, na minha opinião. E hoje em dia, para ter uma, uma negociação vantajosa para o Cruzeiro, a coisa tem que ser realmente muito, muito clara, muito, muito boa. E parece muito mais uma questão de não ter achado um mercado razoável, um mercado do mesmo tamanho. E aí, aquele movimento do, do, do empresário, do próprio jogador, de dizer assim, olha, já que não tem uma coisa melhor, o melhor que tem é o Cruzeiro, vamos tentar ficar no Cruzeiro. Agora, dizer que o Cruzeiro precisa fazer uma ginástica para ficar com com o Dodô porque ele seria imprescindível para uma campanha na Série B pelo que mostrou pelo que mostrou lembrando que ele mostrou dentro de um time que estava muito mal um time com dificuldades aliás é, é, com muitas dificuldades técnicas um time que sofreu muito é, muitas vezes não mal treinado por conta da, das comissões técnicas, mas pela é, falta de capacidade dos jogadores de absorver aquilo que era necessário naquele momento, insurgência no vestiário, tudo isso que a gente já sabe que aconteceu. Então, é, eu só vejo isso como um bom negócio para o Cruzeiro, se realmente o Cruzeiro fosse livrar de um problema financeiro, ou se é, ele conseguir uma... ou se ele entender que o Dodô pode ter um desempenho melhor do que teve. Eu acho difícil.
3: Eu vou botar o
0: Jaime nesse papo, Guilherme, mas eu fiquei espantado que o Cruzeiro se comprometeu a renovar com ele, daí ele tem ido na Justiça, e nessa cláusula de renovação estava prevista uma luva, uma luvinha aí de quase nove milhões de reais. Eu fiquei Eita. impressionado com esse valor. Que beleza. É,
3: é o, o, no caso... Assim, dentro do que o Cruzeiro tem hoje em mãos, que, seria, que seriam esses valores, né? De salário de em torno de 330 mil, e as luvas de 8, ,8 milhões e 800 mil também, a luva é o que mais pega, né, Rogério? Assim, dentro dos salários, o Cruzeiro pode negociar com ele nos modos que fez com o Fábio, com o Edilson, com o Léo, tentando talvez parcelar essa, essa diferença acima do teto do que o Cruzeiro pretende pagar hoje a partir do ano que vem. Agora, dentro do ponto de vista técnico, no, no que diz respeito ao Dodô no ano passado, eu concordo com o Bob, eu acho que é, dentro do que eu penso, eu acho eu vejo que ele foi uma das grandes decepções do Cruzeiro no ano passado, porque chegou com toda a pompa, eu tinha uhum. feito em um 2018 excelente pelo Santos, mas dentro do que o Cruzeiro tem hoje, do que o Enderson vai ter nas mãos, eu, se encaixar, se enquadrar, no, nos modos financeiros que o Cruzeiro tem hoje, é, eu, se eu sou o diretor de futebol, eu contaria com o Dodô. É, do, ponto de, do ponto de vista técnico, eu acho que ele tem muito a mostrar, apesar de ter ficado devendo no ano passado, mas eu acho ele um bom jogador que pode, quem sabe, recuperar aí, também é uma opção no meio, o Rogério Cine chegou a testar ele nessa função. E o Enderson Moreira gosta muito dele, quer trabalhar com ele. Então, o Cruzeiro só foi atrás de tudo isso porque o Enderson deu a aval e também quer contar com ele.
1: É, não, deixa eu, eu deixar eu bem claro comer, uma coisa. Cara. Deixa deixar bem claro uma coisa. Ele é um bom jogador. Ele fez jogou muito bem no Santos. Foi um, um jogador com um ótimo nível técnico. Mas é exatamente nesse ponto da decepção. Quer dizer, ele não conseguiu render no Cruzeiro. E se ele não rendeu no Cruzeiro, e aí você pensa nas cifras. Quando você pensa na renovação de contrato, é uma renovação com uma valorização. Né? É, e aí, se o Cruzeiro ainda for gastar mais do que isso para apostar de novo, eu acho que não é o momento do Cruzeiro fazer esse tipo de movimento. É, então, até porque tem uma outra coisa. É, havendo a renovação, tem essas luvas, tem etc, que eu não sei como é que pode ser feita essa negociação, mas de qualquer forma é um despende muito grande de dinheiro. Né? Então, o Cruzeiro tem que botar na balança. Com esse dinheiro que vai ser é, gasto, dá para contratar um jogador que resolva o problema da lateral esquerda e, de repente, qualificar com um outro jogador no meio, alguma coisa nesse sentido, ou não dá? A pergunta é, é. essa. É essa.
0: Ô, Jaime, tem dois jogadores que podem se juntar mais rapidamente a esse elenco do Cruzeiro, né? O Dodô que a gente está falando aqui, o lateral esquerdo, que no ano passado já serviu ao Cruzeiro. E o outro é o tal do Regis, lá do, do Bahia, né, que é o meio atacante.
2: Exatamente. Hoje, inclusive, eu estava batendo um papo com o Thiago Mastroianni, nosso narrador dos canais grupos lá na Bahia. Conversei hoje também com um colega nosso lá do Recife, comentarista o Cabral Neto, porque o Regis jogou no Bahia, aliás, ele está no Bahia nesse momento, né? só duas partidas realizadas esse ano, com poucos minutos jogados, entrando ali no segundo tempo com o Regis no Bahia e o Regis do esporte. O Regis jogou no esporte também, por isso bati um papo com o Cabral Neto. E interessante que tanto o Cabral como o Mastroian me citaram uma característica do Regis que me chamou a atenção. Irregularidade. Ele não consegue manter, pelo menos, o Regis é um jogador de 27 anos. No seu histórico como atleta, ele tem como marca a irregularidade. Tanto dentro do jogo, tem hora que ele some da partida e depois ele aparece com uma ótima jogada, um passe decisivo para gol. Ele é esse cara do passe decisivo para gol e é algo que o Cruzeiro está buscando, está procurando. A gente falava em um podcast anterior, analisando o elenco do Cruzeiro, falávamos que o Cruzeiro precisava de um, um armador. E aí eu perguntei para eles, Mastroian e Cabral Neto, o Regis tem essa característica, ele é um armador? Aí eles me disseram, sim, os dois me disseram, sim, ele é um armador, pode fazer essa função, ele gosta de cair mais pro lado direito, mas ele pode fazer, sim, essa função da armação da jogada, ser aquele cara do último passo que vai deixar o Marcelo Morena na, na cara do gol, que é algo que o Cruzeiro está precisando. Mas o que eles também me disseram foram, foi essa questão da irregularidade, tanto dentro do jogo, quando de vez em quando ele some, como também numa sequência de jogos. Às vezes ele faz quatro jogos muito bons, depois ele faz outros quatro com um nível técnico bem abaixo, vai parar no banco de reservas, aí depois ele volta de novo pro time, entra no jogo, decide uma partida, no outro jogo ele já não decide, já fica de novo no banco, então não é um então... jogador constante.
1: Então, o problema é que um jogador numa função como essa, normalmente o time é desenhado para jogar com ele. É um time que precisa que a bola passe por ele, que ele resolva a jogada, ele geralmente ele dá a dinâmica do movimento de ataque. É, enfim, ele é, o, ele é o, o, o pêndulo do time durante o tempo todo. Se você monta um time para um jogador que vai jogar duas partidas bem e a terceira não se sabe, já é um problema. Então, é uma função num time que depende de regularidade. É uma função que depende de um índice técnico que possa manter o desempenho do time, várias rodadas, mais ou menos, jogando do mesmo jeito. Ganhar ou perder, talvez, é uma outra história, porque há outros fatores, mas jogando do mesmo jeito. Então, você tem um jogador que joga duas, três vezes de um jeito, e depois ele some, se esconde, desaparece, daqui a pouco ele para no banco, aí volta. Quer dizer, você vai ter, tá, o treinador tem sempre que estar tá resolvendo um problema de construção do time porque em volta do jogador, que é o cérebro do time, a coisa é sempre inconstante. Então tem que ser avaliado muito bem também.
3: Oh, mas parece que o
0: homem está vindo mesmo, né, Guilherme?
3: É, não, isso aí o Cruzeiro ainda não confirmou por conta de todo esse cenário da, da Covid-19, mas já está em fase de troca de documentos, ele, ao que tudo indica, se não mudar nada dentro desse cenário do futebol brasileiro atual, ele será jogador do Cruzeiro. E é interessante porque ele trabalhou com o Enderson no Bahia em 2018. né Na chegada do Enderson ao Bahia, o Regis era titular com o Enderson, depois perde posição é, no decorrer do Campeonato Brasileiro. Mas na semana passada, é, em uma entrevista do Enderson à Rádio Itatiaia, ele falou sobre o Regis, ainda sem sem confirmá-lo como reforço do Cruzeiro, mas disse que enxerga ele como um segundo atacante. Engraçado, né? Não como um meia, que enxerga ele mais como um segundo atacante, um cara que finaliza bem, que tem, tem realmente esse passe que coloca o atacante na cara do gol, mas que ele enxerga mais como um segundo atacante. E conversando com pessoas do Cruzeiro, né, na semana passada no nosso podcast, o Ricardo Drudz, que até confirmou que o Cruzeiro busca esse meia armador. Mas... Mesmo com o Regis chegando e o Enderson não enxergando, não enxergando nele esse meia, o Cruzeiro vai aguardar, não vai em busca de um camisa 10, um cara com essas características. O que eu apurei é que é, o Enderson quer observar os jogadores que ele tem no elenco que podem fazer essa função, com o Regis jogando então talvez de segundo atacante. Seriam eles, o, o, o próprio Maurício que está jogando mais aberto, assim como o Everton Felipe, que é um cara que de vez em quando aparece centralizado e aparece bem, e um nome que foi citado para mim foi o Marco Antônio. É um meia clássico que o, que o Adilson Batista comparou as características com a do Ademir, com as características do Ademir da guia, né? Então a gente, o Anderson quer observar esses jogadores antes de, de a diretoria queimar um cartucho em busca de um outro armador.
1: É, eu vejo o Regis Ele... muito mais como atacante também do que como um armador, como um homem de construção de jogada. É... E, e,
0: Bob, o Cruzeiro estaria à procura de dois laterais, um meia e um atacante de velocidade, o Anderson acha que esse Edges pode ser um jogador mais vertical também. A situação dele, o contrato dele vence assim, em junho, não tá aí na cara do gol, né? E não teria sido procurado para renovar o contrato, então pode aparecer mesmo, né? Ô, ô Rogério... Oi?
2: Pelo que eu apurei, tá certo, tá? Falta
0: só é, assinar. Né? Por causa
2: da questão do coronavírus, tá certo já falta só assinar. E falando nessa característica que o Enderson apontou, o Guilherme lembrou bem, que é a característica de ser o segundo atacante, é, torcedor aí, se pegar aí, dar uma entrada lá no YouTube, vai ver um jogo que o Regis fez, é, em, aquele, aquele cara que pisa na área e faz o gol, é, vocês vão se lembrar também dessa partida, 2017, abertura do Campeonato Brasileiro, primeira rodada, uhum. o Bahia recebeu o Atlético Paranaense e meteu 6 a 2. Com dois gols do Regis, foi uma das melhores partidas do Regis eh, com a camisa do Bahia, num ano de 2017, que foi talvez o melhor ano, eh, um dos melhores anos da carreira dele, porque ele jogou também Copa do Nordeste com a camisa do Bahia, foi campeão da Copa do Nordeste naquela oportunidade. Então, aquele ano de 2017 foi um, um ano muito legal, assim, na carreira do Regis.
0: É, vamos ver que o Cruzeiro está naquela fase, né? não pode errar. Nas contratações, cada tiro tem que ser certeiro. Valeu, Bob, é, Jaime, Guilherme, obrigado mais uma vez por você bater esse papo e deixar o torcedor do Cruzeiro atualizado.
1: Valeu, abraço para todo mundo, fique em casa, moçada.